0: De salud, servicios, cultura y bienestar
1: Bienvenido a tu programa, ya oíste, te saludamos
0: Berenice Moreno y
1: Isaelín Fernando La meningitis es una infección que afecta a las meninges Su origen puede ser viral o bacteriana ¿Pero qué tan grave es y quién es más susceptible a contra esta enfermedad? Hoy nos acompaña el doctor Luis Gerardo García de Muner. Doctor, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
1: Doctor, ¿qué es la meningitis?
2: Bien, fíjate que es una pregunta muy interesante porque siempre la confundimos con una afección del cerebro. Sin embargo, es una afección de las bolsitas que envuelven al cerebro, que se denominan meninges así como del espacio que las separa entre ellas, que es el espacio subaracnoideo. Este puede ser tan frecuente como en algunas partes de África, que incluso se denomina cinturón de meningitis, o tan raro como en algunas partes de Alaska, donde prácticamente es uno o dos casos al año. Para nuestro país, la presencia de esta enfermedad no es tan frecuente como esperaríamos y depende mucho de los grupos de riesgo. Los niños, sobre todo los neonatos, es frecuente que sea por algunas infecciones que adquieren a través del canal de parto y la gente joven o adulta que lo puede ya contraer en la calle. En la parte de las personas mayores son infecciones que se pueden contraer con mucha mayor frecuencia porque su sistema inmunológico ya es más debilitado.
0: ¿Hay variantes en la meningitis?
2: Sí, fíjate que se clasifica de dos maneras. Una, por el sitio donde se adquiere, es decir, en la comunidad o en casa o de manera intrahospitalaria. Y la otra clasificación depende de quién la causa. Bacterias, hongos, virus, parásitos. Y dependiendo de todo esto es que nosotros podemos hacer
1: una clasificación. Doctor, ¿cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica?
2: Perfecto, hay una triada que se ha descrito hasta en el 45-50% de los casos que es dolor de cabeza, fiebre y rigidez de cuello. Hay que contextualizar mucho esto porque luego podemos confundirnos en el diagnóstico y hay que definir perfectamente bien de dónde viene ese paciente y qué otros factores de riesgo tiene. La otra parte importante de esto es entender que a veces se presentan convulsiones, alteraciones en el estado de alerta, alteraciones en la concentración, incluso comportamientos comportamientos aberrantes pueden ser parte de lo que se presenta junto con lo, el dolor de cabeza, la fiebre y la rigidez de cuello. Para el diagnóstico se requiere una historia clínica completa, un examen físico adecuado, y además algo que se llama punción lumbar, que es obtener un poco de ese líquido que se encuentra en el espacio entre las meninges para mandarlo a analizar y saber qué patógeno es el que lo causa. Eh, el procedimiento es muy sencillo, de hecho es similar al que se hace en las mujeres cuando van a tener un parto, la famosa raquia, solo que en lugar de introducir líquido, sacamos líquido que está dentro de este espacio para mandarlo a analizar. Y esto nos ayuda a poder definir no solamente si el paciente tiene o no una meningitis, sino también el patógeno que causa la meningitis.
0: ¿Cómo y por qué se contrae esta enfermedad? ¿Es contagiosa?
2: Sí, es muy contagiosa la, la meningitis, pero depende del contexto. Si nosotros estamos hablando de una meningitis por meningococo... Sí, o por Neisseria meningitidis, el estar a menos de un metro de distancia de la persona nos puede llevar a contagiarnos también de esta bacteria a pesar de que nuestro sistema inmune sea normal. En el caso del Streptococoneumoniae o del neumococo, no es contagiosa la meningitis de una persona a otra ya que es un, una bacteria que normalmente se encuentra en la vía aérea de las personas. Se puede adquirir por dos formas principalmente, una que es la vía respiratoria y la otra que es por vía enteral, es decir, alimentos o secreciones que se degluten. Aquí también dependemos mucho del tipo de patógeno que estamos hablando. Los virus, por ejemplo, si hablamos de un enterovirus, se adquiere por vía intestinal. Si hablamos de virus de herpes o de varicela zóster, se adquiere por gotitas, vía respiratoria. Si hablamos de streptococoneumonio, de Sería meningitidis por secreciones Si hablamos de tuberculosis o de listeria No solamente es por secreciones respiratorias Sino también por alimentos contaminados Carne cruda o alimentos mal lavados
1: Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Estamos como ICMX
1: Participa, interactúa y comenta
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como este Podcast.
1: Más información en www.gob.mx.is ¿Los síntomas se presentan de la misma manera en niños que en adultos?
2: No, se presentan de manera muy diferente. Porque los niños en general es muy difícil que puedan localizar la afección que tienen. Principalmente en niños lo que va a haber es fiebre y el dolor de cabeza muchas veces se puede sustituir por irritabilidad. Cuando el niño está irritable es más frecuente que se relacione con un dolor de cabeza que el niño no interpreta como dolor de cabeza como lo haría un adulto. También en los niños es más frecuente que se presenten con crisis convulsivas que los adultos. Y esto tiene que ver tanto por la afección del sistema nervioso central como por la fiebre que llegan a presentar los pacientes. El umbral para convulsiones es mucho menor en niños que en adultos.
0: ¿Cómo podemos diferenciar la meningitis de una migraña o de algún otro padecimiento?
2: Bien, como ya se los comenté antes, es bien difícil poder hacer estas diferenciaciones. Respecto a la migraña, es sencillo hacerla porque la migraña no ocasiona fiebre ni rigidez de cuello. Solo da mucho dolor de cabeza y por lo general siempre viene acompañada con síntomas antes de presentarse. Ver lucecitas, disminución de la audición o un zumbidito. En el caso de la meningitis, es un proceso más insidioso, que no empieza en cinco minutos, tarda al menos un par de días, siempre se acompaña de fiebre, el dolor de cabeza y la limitación a, a movilidad del cuello es bien importante, de hecho, no pueden a veces ni siquiera ver sus pies entonces es fácil diferenciarlo de otras enfermedades, por ejemplo sinusitis que también produce fiebre y dolor de cabeza, pero esta no impide la movilización del cuello y el dolor de cabeza no es generalizado se localiza en una parte específica de la cara. El tratamiento es bien difícil poderlo resumir en pocas palabras porque dependemos del patógeno que lo cause. Si nosotros hablamos de un neumococo, el tratamiento van a ser dos semanas hospitalizado con tratamiento intravenoso, pero si nosotros hablamos de un hongo, el tratamiento se podría llegar a extender hasta un año, del cual pueden estar de dos a cuatro semanas en el hospital y el resto del tiempo con tratamiento tomado en casa. Entonces, si sí, un tratamiento definido para todas las meningitis no se puede decir más que es individualizado dependiendo del paciente, de la edad del paciente, de las características del paciente y del patógeno que causa la enfermedad.
0: ¿Qué pasa si una meningitis no es tratada?
2: Muy sencillo, se mueren. La meningitis no tratada, el único camino al que lleva es muerte.
1: Doctor, ¿puede haber secuelas?
2: Sí, y esa es una buena pregunta porque aquí funciona algo que se llama prevención terciaria, que es la prevención de las secuelas y el tratamiento de las secuelas. Más o menos el 50% de las personas que sufren una meningitis quedan con alguna secuela, en menor o mayor grado. Eh, puede haber desde disminución en la audición, disminución en la agudeza visual, pequeñas alteraciones en la memoria a corto o mediano plazo, alteraciones en el cálculo alteraciones en el habla, incluso convulsiones pueden llegar a quedarse de por vida. Depende, evidentemente, el tiempo que tardó la persona en diagnosticarse, el tratamiento y el patógeno que causó esta meningitis.
0: Doctor Luis Gerardo, si creo que tengo meningitis, ¿qué puedo hacer?
2: Lo ideal, si uno tiene la sospecha o cree que pudiese llegar a desarrollar una meningitis o que en ese momento la tenga es acudir al hospital. Como les comenté hace algunos momentos lo más importante es una historia clínica completa y una revisión física completa. Hay que estar atentos a la presencia de la limitación de los movimientos del cuello junto con dolor de cabeza y fiebre que es un signo de corre al hospital. No te esperes más eso es fundamental. Mientras de manera más temprana se diagnostique una meningitis mejor pronóstico y menos secuelas son las que van a llegar a tener los pacientes. En niños, sobre todo, si el niño está irritable, si tiene fiebre y tiene limitación con los movimientos del cuello o de plano yo como papá no sé qué tiene mi hijo, llévalo al hospital.
1: Doctor Luis Gerardo, el tiempo se nos acabó, pero le agradecemos la plática del día de hoy.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación, esperando que la información sea de utilidad y recordando nada más que la meningitis, maltratada o no tratada, puede llevarnos a la muerte y que es una enfermedad completamente tratable con complicaciones prevenibles.
1: Agradecemos la presencia del doctor Luis Gerardo García de Muner y agradecemos a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes,
0: Berenice Moreno
1: Isaelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.